Elvis Podcast. Hallo iedereen, mijn naam is Frederik van Nieuwenhuizen en welkom bij deze podcast, Agility Humanity. In deze podcast gaan we op ontdekking naar alles op het kruispunt van Agility en Humanity. Het motto is dat menselijkheid even essentieel is als agiliteit. Je kan heel wat bijleren door te luisteren naar de gesprekken met mijn gasten. Geniet ervan. Hallo iedereen, beste luisteraars. Welkom bij een tweede aflevering met Richard Kalmeijer. Richard is Enterprise Agile Coach. Hij doet dan organisatieontwikkeling en is ook leiderschapcoach. En in een vorige aflevering hebben we het al gehad over wat betekent nou een Agile transformatie? Hoe ga je als een coach te werk? En in deze aflevering zouden we het graag nog wat verder bespreken. Dus we zijn geëindigd bij een ijzeltransformatie, de voorwaarden daarvoor. Hoe kan je zien dat dat in, op een, in een positieve manier aan het evolueren is? Hoe kan je bepaalde zaken gaan, gaan meten? En ook de verandering uh, te zien bij mensen. Mensen die, die leiderschaps opnemen en die, die een bepaalde ownership uh, nemen en krijgen om dingen te gaan veranderen in, in de organisatie. Um, nu, als we spreken over ja, het, het, het werk en de rol van een, van een agile coach, hè, um, zijn er bepaalde zaken die je geleerd hebt uit al je ervaringen hè, en misschien ja, successen, maar misschien ook bepaalde zaken die niet zo goed verlopen zijn. Hè. Het idee van celebrate your successes en celebrate your failures. Om er ja. iets uit te leren. Heb je, heb je daar een, een voorbeeld dat je, dat je wilt delen met de luisteraars? Um, ja. Um, nou ja, wat ik in mijn, uh, mijn, mijn leerweg, hè, zeg maar mijn, mijn pad als, als coach, op een gegeven moment steeds meer bewust van ben gaan worden, is uh, um, als coach ben je vooral begeleider. Maar als coach heb je ook uh, je kwaliteiten en je valkuilen. Uh, dus... Uh, um, dus punt 1 is, wees je bewust uh, van wat je meebrengt zelf aan tafel. Uh, dus ben jij een coach bijvoorbeeld die het fijn vindt dat mensen je een goede coach vinden. Uh, dan coach je anders dan wanneer je bijvoorbeeld een coach bent die heel erg uh, op resultaat zit. Uh, die je de scherpte opzoekt. Uh, dus dat kan je coachen uh, uh, beïnvloeden. He, dus, uh, en dat is eigenlijk een stukje persoonlijk leiderschap. Een stukje zelfmanagement. Uh, wat belangrijk is om je bewust van te zijn. En om daar misschien eens een voorbeeld van te geven vanuit mijn eigen <laughs> praktijk. Um, is, um, nou, ik ben redelijk intuïtief en analytisch ingesteld. Dus uh, op het moment dat ik in een bedrijf. Uh, bezig ben hè, en ik heb mijn eerste, laat ik zeggen, paar weken of maanden van verbazing hè, waarin ik allerlei dingen zie en op een gegeven moment ontstaat er dan in mijn hoofd een beeld hè, van hmm, misschien zo en zo uh, als je iets in die richting zou kunnen doen, dat zou zomaar kunnen werken. Hè, omdat het voor mij dan, dat is misschien ook een rare uitspraak, logisch voelt. Dat is een contradictie tussen ratio en, en, en gevoel, maar bij mij uh, werkt dat zo. En omdat ik dan dat gevoel heb, dit is goed, 
is het gevaar dat je tegen mij zegt, jongens, dit is goed, laten we het gewoon maar zo doen. En, ja, wat ik, en ik probeer dan een stukje dat stukje verandering natuurlijk wel vanuit menselijke zin te doen. Maar er is een soort van aanname, dit is goed. En dat is, en dat is wat ik meebreng aan tafel. Uh, en dat is ook iets wat, waaruit dan zou kunnen blijken dat ik bepaalde aspecten niet heb gezien. Die de mensen wel hebben. Uh, waardoor het toch niet werkt. En nou ja, misschien de, los van de, de les van zelfmanagement, dus ben je bewust van wat je meebrengt aan tafel, uh, ook de wijze les dat een coach niet de oplossing moet bieden. Hm. He, maar de mensen moet helpen zelf de oplossing te vinden. En natuurlijk kun je die ervaringen delen. Maar het moet eigenlijk wat dat betreft niet verder gaan dan dat. He, dus nou, even kort samenvatten, mijn valko is, ik denk dat ik een oplossing heb. Want het lijkt op iets wat ik heb gedaan. Of het voelt logisch. Um, maar dat is geen garantie voor succes. Uh, dus dat is denk ik iets. Uh, um, ik, ik ken coaches die zeggen van nou ja we gaan het gewoon zo doen. En als iemand het anders wil doen moet ze me uitleggen waarom. En als ze me niet kunnen overtuigen dan gaan we het toch gewoon zo doen. Hè? Dat noemen ze de, de Darth Vader approach. Mm-hmm. Uh, en ik denk ja ik geloof zelf. En dat is soms ook wel een uitdaging hè, voor de Star Wars liefhebbers in de Yoda approach. En dus kijken of je het de mensen zelf kan laten doen. En ja, dat is niet altijd de makkelijkste weg. Maar wel de weg die hè, het meest uiteindelijk sustainable is. Want als jij de oplossing hebt als coach. Dan komen ze morgen weer voor een oplossing. En voor je het weet ben je onmisbaar. En dat is Klopt. natuurlijk niet. Hè, dat zou ik ook kunnen zien als een failure. Als op de dag dat ik weg ga dat de organisatie instort. <laughs> uh, dan heb je het ook niet goed gedaan. En het is altijd contextspecifiek natuurlijk. Dus. Ja. Ja, wat, uh, da- en nou ja, eerlijk gezegd, daar was ik ook wel terughoudend zeg maar, voor zo'n interview. En wat, mm. Dat ik dan zou gaan pretenderen dat ik een oplossing heb voor allerlei problemen, terwijl iets wat op, bij A werkt, bij B uh, misschien totaal niet werkt. Er is, ja. geen, sta- er is geen standaard oplossing en daar moet een agile coach ook en niet voor zijn. Er, ja, die is er niet uh, voor nee. duidelijkheid. Nu, als we over oplossingen spreken, is er misschien nog wel een interessant onderwerp om te bespreken. Want als we denken aan agile transformaties, eh, grote organisaties, grote corporates, die een een agile transformatie initiëren, gaan natuurlijk al gaan kijken naar van, hmm, welke methodes, welke frameworks, de scaled agile frameworks, kunnen ons hierin bij gaan helpen. -hmm. Oké, er zijn verschillende luisteraars die niet kennen. Er is bijvoorbeeld de Scaled Agile Framework. Er is Large Scale Scrum. Er is Scrum at Scale, etc. En die die frameworks, ja, die zijn interessant. Die kunnen helpen. Die die zijn ook mooi verpakt. Sommige organisaties nemen die ook echt wel en zeggen van... Kijk jongens, we gaan het implementeren. En dit is is onze transformatie. Hoe hoe kijk jij daar uh, tegenaan? Wat, wat vind je van de, van de aanpak van, van zo'n dergelijk scaled uh, agile uh, framework? Nou ja, het klinkt dan alsof de oplossing vooral wel duidelijk is. Hè? Uh, ja. en, als we, en als er iets is waar we, wat we geaccepteerd hebben in een agile manier van werken, is dat we de oplossing niet altijd aan het begin weten. Uh, maar dat we ons veel meer moeten instellen op meebewegen met wat we leren onderweg. Uh, uh, je kan natuurlijk wel zeggen, nou ja, in onze uh, setting... Uh, is een hoop complexiteit, uh, legacy, oude systemen, uh, uh, verwevenheden 
tussen allerlei dingen. Waardoor een, een, een aanpak waarbij een team volledig autonoom is misschien niet mogelijk is. In eerste instantie. Uh, als je kijkt naar, uh, naar bijvoorbeeld uh, uh, ja, het Spotify model. Uh, wat, wat veel gebruikt wordt. Waarbij je uh, autonome teams hebt. Uh, squads die onderdeel zijn van een tribe. Um, moet je je realiseren dat dat iets is wat werkte voor een bedrijf. Spotify. Wat niet een historie van 30 jaar had. Maar gewoon lekker met een schone lei een mooie architectuur kon maken waarin dat kon. Maar als je bijvoorbeeld een transformatie gaat doen bij uh, een bank uh, of een industrieel bedrijf met heel lange historie. Dan, ja. dan kan dat vaak niet. Dus dan moet je iets hebben van coördinatie. Hm. En dan kan een, een, ja, een, een framework, uh, het is niet de methode, maar een, een framework kan dan bepaalde best practices hebben. Uh, op het gebied van coördinatie, samenwerking tussen teams architectuurbeschouwing uh, uh, die, ja, die wel toegevoegde waarde kunnen bieden in zo'n transformatie. Ja. En, en waarbij het gevaar is, uh, uh, dat is vaak met methodes, uh, maar nou ja, om even op een ander controversieel vlak te komen, dat heb je natuurlijk met allerlei boeken vanuit de godsdienst ook. Hè. Je, hebt, je hebt een boek en er staan dingen in en die kun je lezen en dan interpreteren en toepassen. En dat kun je doen op een orthodoxe manier. Hmm. Zo is het er niet anders. Of je kunt zeggen, hé, hey, dat is een wijsheid. Waar, wat kan ik daarmee doen in mijn context? Ja. En, en, da, en daar zit hem, wat mij betreft, uiteindelijk uh, de, de, ja, de crux. Hmm. Hoe ga je daarmee om? Uh, dus, dus niets is in, in al zich uh, verkeerd, maar je moet er op de juiste manier mee omgaan. En scaling is niet zeg maar, een boosdoener. En soms is het gewoon iets wat je nodig hebt. Om verder te komen in je maturiteit. En kun je misschien later die scalen. En, en eh, autonomie creëren. Meer autonomie creëren voor teams. Het is wat het is. Hè? Het en, is wat het is. En zo'n ja. framework is een hulpmiddel. Kan een eerste stap zijn. Maar wat ik ja. je ook hoor zeggen is van. We, 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 we willen daar een bepaalde evolutie in zien. Het is niet dat die versie. Eh, en het framework en het organisatiemodel. Dat we nu trachten toe te passen of te laten werken in het bedrijf, dat dat mm-hmm. het dan is voor, uh, voor de komende decennia of zo. We verwachten daar ook een, evo- een bepaalde evolutie in. Ja, zeker. En uh, een, een belangrijke coachingsprincipe, uh, uh, ik zeg hem het liefst in het Engels, is uh, meet the clients where they are. Uh, dus, uh, dus je kan wel zeggen, ja, we gaan agile doen en het ziet er zo uit en uh, nu. Uh, maar uiteindelijk is een klant, uh, een coachie, de organisatie, het team, het individu is ergens. En daar moet je hem ontmoeten, zeg maar, als coach. En van daaruit kijken waar je naartoe kan. En soms is dat dus in een hele beperkte setting. Dus een van de bedrijven waar ik heb gewerkt, die hadden een agile aanpak waar heel veel kritiek op was, omdat het volledig... Wat ze noemen component-based was. Hè. Dus mm-hmm. geen, enk, geen enkel team had een volledige end-to-end oplossing. En dat zorgde voor heel veel noodzaak tot extra overleg. En daar vonden heel veel coaches vonden daar wat van. Maar de realiteit was. Als wij het vandaag volledig op gaan zetten met autonome teams. Dan stort de hele organisatie. In, omdat ze hè, de, 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 niet in staat zijn om dit overeind te houden met elkaar. En daar moet je ook realistisch in zijn. Ja. En uiteindelijk is het toch vaak... De lange adem en de kleine stapjes. En uh, wat betekent het dan uh, als een coach, als je organisaties helpt, 
om er toch wel voor te zorgen dat ze niet blijven stilstaan. He, je, hebt, je hebt die uh, componententeams bijvoorbeeld in softwareontwikkeling, of je hebt bepaalde, ja, uh, misschien bureaucratische aangelegenheden in de, in, de, in de cultuur van de organisatie. Hoe, hoe zorg je er dan toch voor dat het niet enkel blijft bij goed, we gaan het framework met alle structuur, rollen, processen, etc. gaan implementeren en mensen te helpen in het toepassen daarvan, maar dat men ook ja, effectief gaat vooruitkijken. En van, en wat, wat betekent dat dan? Hoe kunnen we bijvoorbeeld onze organisatiewerking gaan vereenvoudigen? Zodat we efficiënter en effectiever kunnen bezig zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch gaan evolueren naar iets meer... Eh, nou ja. teams die autonoom dingen kunnen gaan opleveren. Maar dan worden dat, dat hetgeen dat we niet blijven ter plaatse trappelen, om het zo te zeggen. Nou ja, ik denk dat uh, een van de belangrijkste dingen wel is, is dat je in een transformatie, uh, we hebben het wel over urgentie, uh, maar er moet een uh, yeah, sense of purpose zijn. Uh, dus dat ook als je verder bent in de transformatie, dat je niet vergeet waarom je ook alweer begonnen bent en wat het doel was. Uh, en wat ik wel een aardig voorbeeld vind uit de niet-agile praktijk is uh, de spoorwegen. Die zijn ooit begonnen omdat hun purpose was om mensen van A naar B te brengen. En later, maar later is dat verwoorden tot we maken treinen en daar stoppen we mensen in. Uh, en daardoor kunnen ze nooit verder denken dan treinen. Terwijl als ze bij de purpose hadden gebleven van ja maar uiteindelijk willen wij mensen zo snel mogelijk en zo makkelijk mogelijk van A naar B laten komen, had dat hele andere mogelijkheden geboden. He, dus soms zie je eigenlijk dat het implementeren van Agile, alleen, he, alleen de zin al, het doel op zich is geworden. Terwijl het doel juist was om sneller in te kunnen springen op veranderingen, de klant minder, te lang, minder lang te laten wachten op, op nieuwe dingen, he, competitief voordeel. Dat moet je blijven uh, onthouden. Dat, moet, dat kan niet vaak genoeg herhaald worden. En dan is er een kans dat je de juiste dingen blijft doen. Dus je moet nooit zeg maar, afgeleiden van je oorspronkelijke doel en zin geven. Prim- Eigenlijk ja. is... De primaire bestaansreden en, 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 de, en het, ja. Ja. Ja, de purpose van de organisatie. Waarom dat die ja, dus, en, 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 daarom, en dat is misschien ook wel een, een beetje een stokpaardje van mij. Als je het hebt over hè, de, de key performance indicators. Dus hoe ga je dingen meten? Mm-hmm. Uh, als er één belangrijke verantwoordelijkheid is, ook bij, uh, bij onder andere het leiderschap, is om die zinvol vorm te geven. Want als je dus een KPI hebt, hè, was wat we in de vorige aflevering zeiden over het aantal agile teams, hè, dan wordt dat het doel en dat is niet het doel wat, wat, wat echt belangrijk is. En als je dus verkeerde KPI's creëert, dan kan je heel veel chaos en, en, en nou ja, onduidelijkheid creëren in de organisatie. Dus dus de, 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 de zingeving, en die zit wat mij betreft dus ook in KPIs, mm-hmm. is, is superbelangrijk. En blijft belangrijk en moet herhaald worden. Prima. Ik zou het voor de, het laatste deel nog eens willen hebben over die, die mindsetverandering uh, en die cultuurverandering. Um, ja, wat betekent dat dan eigenlijk? En, en zijn er wel, welke, welke verandering van, van gedrag en van denken en doen 
verwachten we eigenlijk bij mensen die in een organisatie werken, die gaat transformeren naar, naar, naar meer agile zijn. Dus ja, iedereen in de agile wereld spreekt over dat belang van de mindset change. Ja. Mm-hmm. Uh, maar ja, wat, wat, wat is dat dan? En, en, al, en als coach heb je gezegd, meet people where they are. Hè, maar toch wil je hen gaan, gaan helpen, begeleiden, gaan coachen naar die, naar die verandering in mindset. Dus kan, wat kan je daarover vertellen? Ja, kijk, in, in, de, in, de, mind, in de basis is natuurlijk een mindset, hè, is een perspectief. Dus hoe kijk je... Uh, naar dingen. En dat kan heel erg ingebakken zijn. Bijvoorbeeld een voorbeeld van een mindset of hoe je naar dingen kijkt is uh, conflictmijdendheid. Waarom mijden mensen conflicten? Uh, Is omdat ze misschien denken van ja, als ik met iemand in conflict ga, dan vinden ze mij niet aardig meer. En daarom doe ik het niet. Maar als je zegt, ja, maar wacht eens even. Uh, Stel dat je elkaar goed kent en vertrouwt. Dan kan een conflict of een uh, uh, verschil van inzicht over dingen en daarover te praten kan juist heel productief zijn. En het kan resultaten opleveren. Hè, uh, wat ik altijd wel een aardige grap zitten, uh, vind, als je in een directie zeven mensen hebt die het allemaal met elkaar eens zijn, hè, dan heb je eigenlijk zes directieleden te veel. Juist. Ja. <laughs> en dat is in het team net zo. Dus het is ook vaak van, uh, of mensen die moeite hebben met nee zeggen, of uh, het is meer van, ja, je kan er ook op een andere manier naar kijken. Uh, dus dat is de essentie, zeg maar, van mindset, uh, denk ik. Anders leren kijken. En dat kan je als coach, kan je eraan bijdragen door ze de spiegel voor te houden. En dat is heel grappig als mensen dan ineens zien, oh ja, dus ook fysiek is dat altijd leuk. Oh ja. Uh, mm-hmm. En uh, uh, als het gaat om agile uh, mindset, dan zitten er vaak in een organisatie bepaalde dingen. Hè? Dus mensen bijvoorbeeld uh, uh, gedreven worden door van ja, als ik dingen niet uh, doe zoals het gevraagd wordt, dan, uh, dan word ik niet geaccepteerd. Of als ik als leider niet alles zelf doe, of tot in de perfectie, uh, dan ben ik niet, dan voldoe ik niet. Of uh, een andere die binnen IT ook wel vaak voorkomt, of bij architecten, uh, is... Uh, uh, ik heb gelijk en zij hebben ongelijk. En dat, mm-hmm. dat, dat geeft mij mijn waarde. He, dus dat zijn eigenlijk allemaal drivers vanuit een bepaalde mindset die zeggen van nou, an, ik moet dit doen, anders voldoe ik niet. En als je gaat naar een agile mindset en vanuit het perspectief van persoonlijk leiderschap, dan is het eigenlijk van nou ja, iedereen is uniek en iedereen voldoet. Maar moet zorgen dat hij zijn talenten op zo'n manier kan inzetten. Uh, hey, bijvoorbeeld iemand die heel resultaatgericht is kan anderen helpen om resultaat te halen of iemand die goed is in relaties kan zorgen dat hij vanuit de relatie anderen beter maakt of iemand die heel erg intelligent en analytisch is kan vanuit die authenticiteit altijd degene zijn die het moeilijke maar noodzakelijke uh, bericht uh, uh, brengt om de organisatie verder te helpen ja. uh, dus, dus, zeg maar die, en dat is eigenlijk de hele essentie van leiderschapscoaching ja. Dus dat je vanuit de juiste motieven en vanuit de juiste perspectieven je talenten inzet ten, ja, eigenlijk ten behoefte van jouw eigen context, je team, je organisatie. Uh, omdat je ja, als persoon sowieso voldoet. En, dat is, uh, en je, als je zelf daar aanwezig bent en, en, en als je zelf echt je, je de, meer een, een bepaalde waarde kunnen, kunnen brengen. Ja, en ook misschien even een voorbeeldje uit eigen, uit eigen praktijk. 
toen ik nog niet zo lang coach was, was voor mij natuurlijk belangrijk, natuurlijk, dat mensen dachten dat mij een goede coach vonden. Dus hm. dan, ga je, dan ga je misschien niet zo snel controversiële dingen zeggen. Uh, maar het moment dat ik dat heb losgelaten, omdat ik dacht van, nou ja, weet je, wat ik breng is sowieso oké. Okay. En het is de keuze van de mensen om het wel of niet te accepteren. Dan ben je veel vrijer in je coachen. Uh, omdat die druk uh, er dan niet is. Ja, dus in, in zekere zin is dat ook een bevrijdend iets. En dat heb ik ook zelf uh, uh, kunnen meemaken. En eigenlijk door die ervaring probeer ik dat ook bij andere mensen duidelijk te maken. En dat kan heel veel losmaken. Omdat mensen ja. vaak niet de overtuiging hebben door bijvoorbeeld bepaalde onveiligheid in de organisatie. Hè? Dus dat, dat ze... Dingen niet durven doen, niet durven, geen fouten durven maken en dat soort zaken. Dus dat is ook mooi om aan bij te dragen als coach. Mooi, heel mooi. Um, ik zie dat onze, onze tijd zo goed als, als voorbij is. Uh, is er nog iets, Richard, dat je zeker nog wilt meegeven aan onze luisteraars? Iets over jezelf of een, uh, een, een bepaalde takeaway voor mensen... Eventueel als coach aan het werk of, of in een organisatie die bezig is met een IJzer-transformatie? Um, ja, nou, in ieder geval wat bij me te binnen schiet, en het lijkt misschien niet gerelateerd, uh, uh, is dat uh, de beste teams ter wereld, de grootste leiders ter wereld, hebben allemaal een coach. Uh, 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 vaak wordt coachen gezien als iets wat van, nou, we hebben een transformatie of een implementatie of een agile transitie en dan hebben we even een paar coaches. Ja. En die, do- die doen dan even de methode en daarna is het klaar. Uh, en ik denk dat het zo niet werkt. En dat het hebben van coachen en reflectie uh, iets is wat, wat voortdurend zou moeten zijn. Uh, dus ja, als je al zou kunnen spreken van advies, is dat eigenlijk dat iedere transformatie wanneer die eindigt, dat je dan als coach zorgt dat er coaches zijn in de organisatie die het stokje kunnen overnemen, want coaching blijft altijd nodig. Oké, heel erg bedankt Richard voor uh, deze interessante gesprekken. Als mensen jou op een of andere manier willen contacteren met een verdere vraag, of uh, hoe doen ze dat het best? Ja, LinkedIn uh, werkt natuurlijk vrij goed. Uh, E-mail werkt goed, maar ja, dat is een kwestie van dit achterlaten misschien uh, op het moment dat dit verspreid wordt. Dat vind ik prima. En natuurlijk okay. graag in respect is een onderwerp wat me bezighoudt. Dus uh, ik spreek daar graag over. En ik luister graag naar anderen en wat zij erover te vertellen hebben. Hallo, je hebt geluisterd naar de podcast Agility Humanity. Je kan je abonneren via verschillende platformen. Ik maak deze podcast in mijn vrije tijd en op eigen kosten. Een podcast creëren kost wel iets. Indien je zin hebt om mij te sponsoren, kan je dit doen via de Patreon-pagina. Ga naar patreon.com slash agilityhumanity. Alvast bedankt en tot een volgende keer.